1: Prešov je skutočne neuveriteľné miesto a všetci, ktorí počúvate tento podcast, mi isto dáte zapravdu, že je to mesto plné veľmi, veľmi šikovných ľudí. Za celý ten čas sme v našom štúdiu privítali tie najrôznejšie postavy, ktoré veríme, že sú svojim životom povolaným alebo jednoducho tým, čo robia pre vás inšpiráciou. V dnešnej časti privítame herca a šefa divadla Portál, ktoré sa za celý svoj divadelný život venuje predstaveniam pre detského diváka. Dozviete sa napríklad to, Čím je divadlo pre deti také špecifické, či sa dokáže pri hrách inšpirovať situáciami z úplne bežného života alebo aj viac o novej divadelnej hre Čári mária a Záhada strateného prútika, ktorá bude mať svoju premiéru už túto sobotu. Priemne sa usadte, začíname. Tento diel podcastu vzniká v spolupráci a za pomoci prešovskej reklamnej a marketingovej agentúry A4. Ďakujeme vám. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vodvojci, znova vám ďakujeme za to, že ste si našli svoj drahocenný čas na počúvanie podcastu. Či už ho počúvate v mobilných aplikáciách na našej webovej stránke na Trojici SK alebo v etery prešovského Skyrádia, je to absolútne jedno. Sme jednoducho vďační za to, že ste, že ste si toto celé zapli a budete počúvať tu pár minút rozhovoru so zaujímavým človekom, človekom, ktorý k nášmu mestu patrí. Ak ste zvyknutí na človeka, ktorého možno, že na uliciach, stretávate, ale ho nespoznávate, tak dnes vás trošku sklamem, pretože môj dnešný host je človek, ktorý je dá sa povedať, že verejne známy spoznávate ho na ulici, spoznávate ho dokonca aj v divadle lebo ako herec tam pôsobí má, má vlastné divadlo, ale ku tomu sa asi všetkému dostaneme dovolte, aby som v tomto podcastovom štúdiu privítal Lukáša Maťuvku. vítaj v podcaste Ďakujem veľmi pekne. Máte to pekne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Máme tu naozaj veľmi pekne. A ja teraz sa budem snažiť roz, roz, rozmýšľať o tom, že čo všetko si, takže poďme na to. Takže ty si v prvom rade herec, si divadelník, si uh, režisér, scenarista a uh, si bývalý člen skupiny Hrdza uh, si človek, ktorý je tak, takzvaný, myslím, že taký entertainer aj na verejných podujatiach. Tak? Dalo
0: by sa to povedať, ale ešte som aj šofér, si aj šofér potom aj, aj, aj manžel, kulisy, treba k- k- skávať otec som, a tam je mnoho pridružených funkcií. A počas, počas covidu si bol ešte SBSK,
1: ale k tomu sa ešte tiež, tiež <laughs> ešte dostaneme, lebo to je tiež asi celkom zaujímavé, čo sa vlastne udialo v tvojom živote. Pred zhruba asi rokom, možno, že už je to viac, keď vznikal tento podcast, keď som začal prvýkrát tvoriť uh, tieto všetky rozhovory, tak som si vtedy hovoril, že konečne je v Prešove prvý podcast, prvý, ktorý tu celý čas vznikal, ale po nejakom čase som si som zistil, že toto nie je úplne prvý podcast a dokonca asi si mal skôr podcast ako ja. A tento podcast sa volá Bajky na každý deň. Ja som o tom raz urobil aj storku, že by ho ľudia mali počúvať, takže, takže na,
0: podcast na trojici vo dvojici vlastne druhý podcast v Prešove. No, no, no ti to máš aj, že vo dvojici. A, <laughs> a touto cestou sa ti chcem ospravedliť. Keďže si chcel byť prvý a som ti to neumožnil, ešte stále môžem môj podcast zrušiť.
1: My sme, sa, my sme sa potom preto na teba nahnevali trošku, lebo až si vlastne až 39. diel, tak je to tak vzájomné, že sme si teraz jedna jedna.
0: Ten, no, ten podcast nevznikol preto, že by som chcel, ale pretože že musel som niečo robiť počas tých prvých lockdownov, druhých lockdownov a tých ostatných vecí, ktoré sme zažívali všetci vo všetkých profesiách. No a keďže ako človek, čo hra divadlo, som nemohol hrať, lebo všetko bolo zatvorené, všetci sme sedeli doma a boli online tak jediná možnosť bola siahnuť po bazoši a nakupovať bajky od rôznych autorov, kde veľakrát bolo poštovné, drahšie ako kniha, ako to je neuveriteľné. No a potom som si vymyslel fantastický názor, že bajky na každý deň. To som potom po asi mesiaci oľutoval, lebo som zistil, že ono každý deň nahrávať do bajku je skvelé, no ale keď to chcete robiť rok, aby to, aby to bolo naozaj na každý deň v roku, No potom to tiež prestála byť miestami zábava, hlavne keď deti museli ticho bute, ocko nahráva bajky, no tak to už som sa cítil potom aj jazle, zle, že, že deti musia byť ticho, aby sa mohli a nahrávať, to bolo také. No ale je ich viac ako na jeden rok v podstate, ale keďže už sa teraz chvíľu dalo hráť aj robíme na novej inscenácii, tak som bajky zatiaľ stopol a netvrdím, že nebudú pokračovať ďalej.
1: Ja sa z tohto rozhovoru teším ešte aj z jedného prostého dôvodu, lebo keď človek o tebe začne vyhľadávať veci na webe, tak nenájde o tebe toho až tak veľa, ako možno, že o iných hostoch. Tých rozhovorov si nedal úplne akože nejaké kvanta, možno, že pár takých som našiel. Tak možno len poďme takú genezu si povedať,
0: že ako sa dostal vlastne ku svojmu herectvu. No veľmi jednoducho. Uh, bol som na gymnáziu, kde sme mali divadelný krúžok uh, na gymnáziu Sv. Moniky Logos a tam uh, som mal možnosť buď byť na hodine, alebo ísť skúšať v divadle uh, poézie, uh, divadelnú hru. Uh-huh. No a keďže študenti vždy vyberá tú jednoduššiu cestu, ako nebyť na vyučovaní, tak som sa ocitol tam a tam som zistil, že vlastne neviem rozprávať, že sa mi plete jazyk a nerozprávam spisovne. Uh-huh. A bolo to skvelé v tom, že človek sa stretol s viazaným veršom a s takými vecami, ktoré bežný človek asi v živote veľa nerieši mm. <laughs> vo viazanom verši. A mne sa to veľmi páčilo a myslím si, že ma to aj obohatilo. Aj ma to veľmi nakoplo v tom, že venovať sa potom neskôr herecto, lebo potom som sa venoval ešte uh, divadelnému krušku, alebo perspektíve divadlu na vysokej škole v Prešove, kde som študoval estetiku, pedagogiku a predtým ešte Nemčinu. Takže cez školu som sa vlastne dopracoval k divadlo, čo je tiež zaujímavé.
1: Vy ste si potom s pani manželkou, už teda terajšou manželkou, alebo ešte to
0: nebola manželka? Ešte to nebola manželka, mm-hmm. bola to moja životná láska a potom mm-hmm. sa s ňou stala manželka a naďalej je životnou láskou. <laughs> Týmto by sme ju chceli
1: pozdraviť. A vy ste si založili divadlo Portál, ktoré sa
0: začalo ale zameriavať na, detsku, na detské divadlo, tak? Áno. V princípe ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo my sme sa venovali detskému divadlu popri uh, vysokej škole, kde sme hrali v iných divadlách, v divadle Drak, ktoré už síce nie je no ale tam sme si povedali, že skúsme si postaviť niečo, kde budeme robiť divadlo pre dospelých. A paradoxne sme začali hrou pre deti, Červenou či apočkou, a od vlastne sa vedieme naozaj detskej tvorbe a nevieme sa dokopať za nejakých 14 či 15 rokov, čo to robíme, aby sme postavili hru pre dospelých a ale zatiaľ nás to veľmi baví robiť pre deti. Takže raz urobíme aj pre dospelých, určite. <tíž> Takú, ale
1: alebo v vašom prípade ja si to predstavujem, že to bude 18+, a že jednoducho tam zo so všetkou paradou sa bude hovoriť čokoľvek. A, no dobre, teraz zoberme si situáciu, že nejaký talent v tebe už tam bol, vedel si hrať, vedel si sa pohybovať na javísku a tak ďalej, ale prišla tá krutá realita, že vlastne divadlo nie je len o tom, ale o všetkých kulisách a všetko, čo treba vlastne si zadovážiť.
0: Ako toto celé začínalo? Lebo toto vôbec nemusí byť jednoduchý začiatok. No, uh, jednoduchý. Pre koho, ako a v akej situácii sa nachádzaš? My sme veľmi chceli uh, si založiť, že vlastné divadlo a tak sme sa do toho pustili s tým, že na vlastné náklady sme si platili scénu, scenografov, všetky tie veci sme si uh, nerobili sami na kolene, lebo mm. tak akož zdatní nie sme Možno výtvarne. Ale uh, čo sa týka veci ako písanie, scenára, réžia, Uh, s tým sme skúsenosť mali a keďže sme uh, Ivka má skončené konzervatórium takže ona je ešte viac uh, nasiaknutá divadlom a ja som uh, na akademickom Prešove, keďže som študoval v Prešove estetiku uh, som 8 rokov, vtedy sa ešte neplatilo za dodatočné roky <laughs> to som Jasne. menil kombinácia a rôzne veci <laughs> takže som robil naozaj s rôznymi režisérmi na divadelných dielňach, dva týždne som bol s poľským režisérom, s českým naozaj a rôzne druhy divadiel od pantomímy cez pohybové divadlo alebo divadlo poezie naozaj veľký okruh veci a no prosto sme sa nebáli ísť do toho, aj keď v princípe, keď teraz si to spätne premietam keby som mal teraz zakladať divadlo asi by som to už nerobil (laughs) <laughs> Mne sa veľmi vaše divadelné predstavenia páčili, hoci už mám viac ako
1: bežný detský divák, ale my sme sa stretli na jednom podujatí v Liptovskom Jáne, ktoré podujatie za 7 horami, ktoré robí Michal Libanský, redaktor Jojky a tam bolo na tebe naozaj badať, že ty tým divadlom žiješ. Že, že na tom javisku ty si zrazu niekto iný. Ty si zrazu, uh, ty si zrazu vlk, potom si niek, nie, niekto iný a už zrazu sa rozprávaš s babkou a už rozpráva sa tak a tak ďalej. A mnohí herci, keď uh, som si pozeral nejaké rozhovory, tak povedali, že detský divák je ten najťažší divák, pretože a dospelý divák, keď sa nudí v tom divadle, tak je tam už len zo slušnosti, asi neodíde len tak, ale detský divák toto dá zabrať celkom. Prečo práve túto ťažšiu cestu z môjho poradu ste si vybrali?
0: No, ono sme to ani veľmi netušili, že to je až taká ťažšia cesta, <laughs> ale ale, naivita, hej? ale v princípe uh, detský divák je skvelý, pretože on ti dá hneď pocítiť, keď ho nudíš, keď robíš niečo zlé, alebo Uh, divadelná hra nejde tak, ako by mala ísť, že sú tam momenty, kedy je nuda, to by nemalo byť v detskom predstavení. No a my väčšinou sa nám darí drže toho detského diváka v hrsti a snažíme sa to aj prispôsobovať a chceme sa aj my baviť na predstaveniach, ale hlavné je, aby, aby, aby to bolo tak namýšaný ten koktejl divadelný, aby sa detský divák nenudil, lebo naozaj m- ten divák je neúprostný a ja ne- nemyslím si, že je ťažký on, on je úprimný. To, toto je skvelé, lebo naozaj, keď prídeš na dospelácké predstavenie, tak tam, aj keď ťa to nudí, Naozaj, zo slušnosti zostaneš sedieť Už som zažil aj také predstavenie, kde sa ľudia postavili, toto pozerať nebudem. Mm-hmm. Aj s komentárom odišli, ale to je, málo krát sa stáva také niečo. Ale u detského diváka jeho, keď raz nudíš, tak on sa otočí vedľa sa bude rozprávať s tým s a ho <laughs> nebudeš zaujímať, že, že čo ty tam stváraš, keď ho to nudí. Hej, Stalo to... sa
1: vám také niečo už?
0: Nám sa stal práve opak. <laughs> My sme mali raz, sme hrali predstavenie v Košiciach a Nepoviem žiadne meno, takže to nie je zle. Uh, bol chlapček, ktorý bol v prvom rade a strašne, že akože zvieral nohy uh, k sebe. Zja- Jasné bolo, že má nejakú potrebu, ktorú akože, fyziologickú, ktorú potreboval uh, vykonať, ale nechcel odísť, odísť predstavenia, lebo chcel vedieť, ako to skončí. No ono to skončilo tak, že nakoniec to nevidel, lebo museli ho. Ísť, <laughs> Ale ako to mne bolo až tak veľmi ľúto, že je, je, on bol tak vtiahnutý do deja, že normálne odmietol dvakrát výzvu učiteľa a potom akože už musel ísť. Mm-hmm. Hej. Takže to bolo také aj smutno, smiešne, že, že vlastne my sme do, ho dostali tak do deja, toho chlapca, mm-hmm. a ani neviem, ako sa volal, to znamená, že ani si to možno už nepamätá, ale... To bolo také veľmi silné, že, že dieťa odmietlo. To je ako keď chcete vypnúť dieťaťu YouTube, kde pozerá tých YouTuberov a všetky tie veci. Nie, nie, ešte toto musím dopozerať. To <laughs> a tiež ako radšej nepôjde nikam, ale to doba. Ani večera deti nechcú, nie? keď hmm. chcú pozerať film alebo niečo. Takže to je, to je sila, že keď dokážete tak zaujať detského diváka, že už naozaj to fyziologické ide bokom, to bolo také ako že. Najsilnejšie asi, ale aj svoje vtipné momenty, keď si pamätám, hrali sme v Bardiove. Rýbár sa pýtal, že a čo, čo, čo mám teraz robiť, už som minul všetky tri želania a postavil sa jedna dievčatko zo stredu a hovorí, ty choď do Bratislavy, zarob peniaze, vráť sa domov a zalúb sa do svojej ženy a sadlo si. Aby sme ako zostali v nemom úžase, lebo vieš si predstaviť, čo ako to dieťa možno aj, aj čo doma riešia a tieto veci. A, a ty ako herec musíš pokračovať ďalej. No a v tom momente to bolo veľmi ťažké. Mm-hmm. <laughs> Ale m- musíš to dohrať. No a takých situácií je veľa, veľmi veľa. A to je skvelé na divadle, že každý divak je úplne iný. A preto mňa to divadlo tak fascinuje, baví a stále ho robím. A Dúfam, že to baví aj všetkých tých ostatných, čo sa chodia na nás pozerať. Ako herec
1: máš za sebou asi zrejme veľmi veľa postav. Pri detskom divákovi alebo pri detskom divadle môžu sú to viac asi zvieracie postavy. Alebo, alebo jednoducho aj bežné, ale veľakrát sú to napríklad aj negatívne postavy, ako vlk, ktorý chce zožrať babičku a podobne. Stalo sa vám, že, že ste mali taký až... Takú reakciu tých detí, že, že ty si bol ten za toho negatívneho, že si to potom cítil možno aj potom divadle, že, že
0: ja som naozaj bol ten zlý? No, na začiatku, keď e, prídeš hrať pernikovú chalúbku a vieš, že tam bude ježibaba alebo že tam bude vlk, ktorý zložerie červenú čiapočku a sú tie úplne najmenšie deti, tak niekedy sa stane, že len vidia dvojmetrového bradatého chlapa a už akože slzičky začínajú. Vždy sa snažíme robiť nejaké také intro, že deti, no a musím vám povedať tajomstvo, v tomto príbehu vystupuje vlk, ale tento vlk bude taký ťuky, ťuky a budem ho hrať ja a bude ešte dokonca smiešny a, a, a skúsim to mm-hmm. tak ako zahrať na takúto, aby sa mi prezradil tajomstvo. Väčšinou to zaberie, ale väčšinou my sa snažíme aj tie divadelné postavy nerobiť, že krvilačný vlk, že to rieka kečup <laughs> alebo niečo podobné. Vždycky, keď máme tie negatívne postavy, snažíme sa ich trošku urobiť ako nejaké karikatúry, aby to bolo nie, že zlé, ale aby to bolo také smiešno zlé, neviem, ako skôr, že ten ten dotyčný, alebo tá, neviem, máme snehulienku, kde chce dať jej to jablko, tak tam má pesničku, že nechcem ja tú takú devu, a spieva, toto je potom taká milo, 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 nepríjemná by som... Ako ťažko povedať. Nechceme, aby z toho boli horory. Určite nie. Mm-hmm. To znamená, že to divadlo umožňuje byť, aj keď ste zlá postava, byť milší. Napríklad aj vlk uh, hrá mm-hmm. pesničku, kde učí deti zavíjať. Mm-hmm. A tam už znova si získate, aj keď ste zlá postava a, a žeriete babičku a, a červenú čiapočku, tak ale deti s vami zavíjajú, lebo mm-hmm. ktoré dieťa nechce zavíjať s vlkom, keď vlk ho poprosí. Deje sa aj pri takom
1: divakovi, že ty si potom takou istou celebritou pre, pre tie deti, lebo pri dospelých, keď vidíme, ja neviem, tých veľkých hercov divadelných, tak ja vidíme ich na ulici, tak sa otačame a
0: tý, tým, že detský divák a tak ďalej, že oni ťa spoznávajú? Uh, raz sa mi stalo také, že úplne neuvriteľná vec. Hrali sme v húmenom v Dome kultúry. Uh, neviem, ktoré predstavenie. Odohrali sme ho a neviem, o rok na to O rok na to som sa prechádzal humeným, buď sme tam boli na výled, alebo prechádzal som tou hlavnou námestím, alebo hlavnou mm-hmm. ulicou, alebo čo to tam neviem, ako, ako sa to volá presne. A šiel taký pár s dvoma deckami a ťa, že aha. A povedal tú postavu, neviem, či Janko, Marienka, alebo Vlk, alebo niečo také. Mm-hmm. ohrem ale to sme hrali asi pred rokom. Áno, mm-hmm. áno, oni si to pamätajú a dokonca si spievali nejakú pesničku. A vtedy som si povedal, že ako... Tak to je skvelé, že, mm. že, že, že taký malé dieťa, čo akože fakt každú chvíľu zaujíma diecko niečo iné, že sme tak silný, silný vnem uh, vytvorili na tom predstavení, že tí deti ma spoznali vlastne v civil. Ako je pravda, že dvojmetrový metrovy brada, chlap sa <laughs> asi, asi ľahšie rozpoznáva, ale aj tak uh, bolo to veľmi milé. Mm-hmm. To znamená, že ne, nemám s tým problém, keď ma deti spoznávajú. Veľmi rád im odreagujem aj poďakujem, aj sa s nimi porozprávam.
1: Už máš podpisové karty zo sebou nosíš, že?
0: To nie, ale zväčša, keď po predstaveniach sa, sa prídu pýtať, že môžeme sa s vami odfotiť. Ja zo žartu stále poviem, že no, no, jasne, dnes máme akurát akciu 50 centov za fotku, nie je problém. A, a už asi dvakrát mi nejaké dieťa donieslo 50 centov, nie, nie, nechaj si, to si nechaj na zmrzlinu. Tak vtedy znova zasvietili oči eh, dieťať, ktoré akože chcelo fotku a bolo ochotné zaplatiť za fotografiu so mnou alebo mojou kolegyňou, keď ja som balý v scénu. Takže taká detská sláva je, myslím si, že ešte príjemnejšia, lebo tie deti znova sú úprimnejšie v tom a myslia to naozaj úprimne, ako keď, neviem, si predstaviť, že by dospelá tak, akože prišiel za... Asi, no asi, hej, za tých, možnosť SNDčka, keď niekde hrajú v Prešove, tak asi sa prídu chcete odfodiť nejakí ľudia. Ale ten detský divak je taký milší, úprimnejší mi príde, neviem.
1: Mňa na Hercok stále fascinuje jedna vec. My do, ako dospelí žijeme také svoje dospelácké životy, máme svoje rôzne problémy od ja neviem, hypoték a, a cez buchnuté auto a cez rôzne ja neviem, spory s kamarátmi a tak ďalej. A, tak ďalej. a na, tom, na tom javisku v podstate musíš dať zo seba maximálny 100%, možno že viac ako 100%, aby si to nikto nevšimol. A ako, ako sa na toto dá pripraviť? Ako sa s týmto dá celým pracovať?
0: Mm. E, nemal som s tým absolútne žiaden problém do e, jedného dátumu e, kedy akože čokoľvek sa mohlo stáť ako, išiel som a keď idete hrať, hráš ale e, naozaj vtedy keď v Prešove e, buchla tá bytovka, to mm-hmm. bolo fakt na Mikuláša a my sme v ten deň hrali asi tri predstavenia a ja som e, vo mne to tak silno zarezonovalo, lebo fakt to, bolo, to je sídlisko vedľa, ale mám na sídlisko 2 a ja som tomu neveril, ja som si myslel, že to je ako, že, nejaká, že niekto si dal uh, námahu a že v 3D vytvoril nejakú túto. A priznám sa, že vtedy uh, sme odohrali uh, predstavenia, ale mne sa to naozaj, vnútorne sa mi to veľmi ťažko hralo. To som prvýkrát v živote asi pocitoval, že sa mi ťažko hrali predstavenie, no ale zase nechceli sme urobiť to, že by sme zrušili uh, Mikulášské predstavenia, ktoré boli spojené aj s Mikulášom. No, tak sme to nerušili, ale pre, pre mňa osobne to bolo, bolo tu naozaj ťažké.
1: Bolo to taký smiech cez slzy?
0: Aj teraz sa mi o tom ťažko hovorí, aj keď už je to v podstate za nami, už, už je to aj zrovnané zo zemu, ale akože v sebe také veci nezrovnáš asi za celý život, si myslím. Ta, pre mňa to bolo také ako naozaj veľmi ťažké, lebo sa to bytostne dotýkalo mňa, aj keď ako nemal som tam nikoho, kto by bol z rodiny, alebo takto, ale tu vôbec nejde o to. Tu ide mm-hmm. o tú ani to neviem vysvetliť proste. To, toto, ak vtedy som prvýkrát pocitil, že naozaj, že máš ísť hrať a niečo tebo tak silno otrias, ako to bolo ťažké, ale inak mm, myslím si, že keď e, hrá človek na javisku, keď už raz okúsil herectvo, tak mm, herca nezastavia sa nič. Ja už som počul aj to, že niekto si zlomí nohu a dohrá so zlomenou nohou a verím tomu. Lebo aj keď viem, že sa mi stálo možno tiež, že ma bolel zub. a v momente, keď hráš, ty naozaj vypínaš seba, lebo si to postavou. Mm-hmm. To znamená, je to aj istá forma nejakej psychohygieny, že vlastne uh, ty sa úplne vypneš a žiješ život niekoho úplne iného, mm-hmm. aj keď fiktívnej postavy. A stále to mám rád, <laughs> to
1: divadlo. Divadelný chlieb alebo chlieb divadelníka nie je úplne rúžový, ako by sa to zdalo. Ten celý život je naozaj o tom, že vy si zháňate tú prácu a, a, a obiehávate si rôzne, ja neviem, kultúrne centra a, a starostov a tak ďalej. Ako to je skutočne náročné? Lebo ja to teraz možno hovorím trošku nadnesené a nechápem tomu možno úplne, že čo sa deje v tom, v tom divadelníkovi a hlavne človeku, ktorý už má na starosti to divadlo
0: že čo je skutočne za tým čo všetko je na tvojej hlave no teraz by som klamal že na mojej hlave <laughs> lebo uh, taký hlavný mozog je moja uh, pani manželka Ivanka ktorá rieši od papírovačiek všetky tieto veci a máme aj marketingovú pracovničku, ktorá sa stará o to, aby zavolala niekam, či nepotrebujú náhodou niekde divadlo. A väčšinou sa stane, že áno, potrebujeme, tak nás zavolajú. A, ale ono s tým divadlom, hovorím, že teraz keby som mal zakladať divadlo, tak radšej by som si zaplatil nejaký IT kurz, <laughs> Lebo môžem robiť z domu a ne, nemusím čakať, kedy môžem hrať, nemôžem. Ale mm, je za tým kopec veci, ktoré som si na začiatku naozaj neuvedomovala, že to treba aj daňové priznanie, aj treba nejakú miestnosť na skúšanie, treba ti kanceláriu, treba ti telefóny, internet. E, naozaj e, potom platiť odvody, keď sa zamestnáš vlastne sám. E, je tam veľmi veľa toho. Ja, ja z toho veľa, veľa neriešim. Moja žena hovorí, že ty len zahraš, že pre teba to skončilo. Naozaj sa snažím robiť viac, ale nejako neviem sa zapnúť. <laughs> ale najradšej, ja najradšej zo všetkého naozaj hrám. A ešte popri tom všetkom veľmi mám rád proces tvorby, keď sa robí nová inscenácia alebo keď sa píšu nové veci. Uh, no tak uh, vtedy je to fajn, lebo uh, napríklad ja neviem si predstaviť, že by som napísal sám nejakú inscenáciu, lebo stále píšeme vo dvojci. To znamená, je tam taká kontrola, že mm-hmm. toto sa mi zdá vtipné a že ma zruší, že určite nie. <laughs> a, ale potom sú veci, ktoré ako fungujú a, a sú tam. To znamená, že sme ako hovoríte tým... Uh, Aleny Poledňákova a Vladimira Tišňovského. <laughs> My sme tiež taký tvúrčí tým, po česky poviem. A je to skvelé robiť robotu, ktorú máš rád, aj s človekom, ktorého miluješ. A ešte potom, keď to vieš pretaviť do divadelnej inscenácie a, a, a vieš, vidíš, že to funguje a že tá spätná väzba je, to znamená, že sme veľmi radi, že môžeme robiť prácu, čo nás baví, aj keď súčasná situácia sem tam tomu zabráni. No a popri tom musíš robiť aj iné veci, keď chceš prežiť, samozrejme. Ja si spomenal toho SBSK, to tiež ja beriem ako uh, súčasť života. že Keď sme nemohli hrať, hovorím, tak skúsim niečo iné. Môj oco uh, tiež uh, SBS či už trezi na dôchodku. A som sa opýtal, že ne, netreba vám nejakého človeka? A on že hej, jasné, tak som nastúpil. Monur, všetko, SBS si áno, si kúpiť v tomto obchode. Nie, nie, to všetko som dostal, ale najvtipnejšie bol si, som si myslel, že tu sbs môže robiť každý. Nie. Ľudia, zlatý sbs keď chcete byť, alebo strážnik, alebo akokoľvek to nazvete, uh, vy musíte mať za sebou reálne kurz, uh-huh. za ktorý zaplatíte, ktorý absolvujete, a potom prichádzajú skúšky, uh-huh. kde je normálne krajský policajt, je tam človek z ministerstva, a normálne zaplatíte, prídete a píšete test.
1: Uh-huh. Ako SBS, ktorý píšeš test. Áno, aj? píšeš normálne
0: test zo, zo znalosti zákonu a všetkých tých vecí a tvojich právomocí. A to mi prišlo neuveriteľné, však to nie je až také akože, zábavné uh-huh. písať tie testy, ako ja som napísal. Uh, S <laughs> ľudí... ale napísal? Nie, nie, ťahak sa nedal použiť, lebo naozaj tam boli akože, <laughs> ľudia, čo to sledovali. Tiež som si myslel, že to bude také <demanding> ľahšie, ale jeden, bol tam jeden pán, ktorý sa pýtal, že nerozumiem, počas testu, nerozumiem otázke tej, otázky, té, 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 že tu, ktorý je správna odpoveď. <lists> A tam som videl, ako, že tú prekvapenosť toho policajta, ktorý pozeral, to nemyslíte vážne. Nevážne ja sa pýtam, že neviem naozaj, túto jednu otázku neviem. Hovorím, tak nechajte si ju nakoniec. No. A to bolo také vtipné, že ešte tam, tam človek sa dostane do situácie, kedy vie načerpať aj pre divadelnú postavu niečo, čo potom vie neskôr využiť. No a ja som potom pol roka naozaj robil SBS a som ľudí na sklade, že či niečo sa nedávajú do vrecka a tak. Aj teploty som meral na bráne. Teploty si meral, No a najvtipnejšie bolo to, že vlastne bol som len dohodár a keď som zistil, že mohol som byť na pandemické očer, by som zarobil asi o 6 eur viac. Mm-hmm. Ale toľko príbehov a zážitkov vlastne by som doma na pandemicky možno nezískal. A
1: to je, to, je vec, ktorá, to je vec, na ktorú som sa chcel hneď opýtať, že čo ti toto obdobie, lebo to bolo obdobie covidové, to znamená, Aha. že celá kultúra bola v princípe doma, niektorý, niektorým išiel plat v rámci divadla a tak ďalej a tým, že ty si majiteľom vlastného divadla, tak asi vám žiadny plat od majiteľa neišiel a dotácia vieme, ako to celé prebiehalo, nechceme do toho asi už, už nejakým spôsobom zabrdať, ale, ale čo ti táto pozícia dala? bolo to niečo, že ťa to obohatilo, že si si uvedomili niektoré veci, alebo okrem samozrejme toho testu, že aké to ťažké môže
0: celé byť, bolo to niečo, čo, čo si nesieš ďalej v tom svojom batohu? Určite áno. Pre mňa bolo fascinujúce akurát to, že ty, keď máš vlastnú firmu, musíš riešiť kedykoľvek. Vyvstane nejaký problém, musíš to riešiť. A tam sa mi páčilo presne ten opak. Vlastne ty prídeš do práce a riešiš tých 8 alebo 12 hodín. Uh, problémy, čo sú tam a v momente, keď skončíš, vypneš a neriešiš nič. To, toto mi prišlo absolútne skvelé a môžeš potom riešiť nejaký svoj koníček. To znamená, že ja si myslím, že každá práca má svoju výhodu, nevýhodu, ale zas, že by som to robil úplne dlhodobo, tiež si neviem predstaviť, ale obdivujem tých ľudí, že, že vedia, vedia v takom systému možno celý život robiť e, nejakého strážnika alebo ako aj, aj iné, iné povolania. Ja sa žiadnej práce nebojím. E, mne sa mohlo stať aj to, že som e, mal aj ponuku. E, tesne predtým, ako prišla tá sbs som mal ponuku, že mohol som zateplovať ten nový krásny e, obchodiak na hlavnej. Mm-hmm. No a Zavolal som mu týždeň neskôr, že mohol by som v tom a v tom čase, lebo akože už mám to SB skarčenie, ale už tá pozícia nebola voľná, takže nemôžem mm. povedať, že som zateploval novú.
1: Povedal si jednu veľmi zaujímavú vec a, a to vnímam u niektorých hercov, že vlastne oni keď sa pripravujú na divadelné predstavenie, na tú svoju rolu a, a po, po jej skončení, tak v princípe sú ešte chvíľu ako keby, že tou postavou.
0: Stáva sa ti, že si ešte stále nejakým vlkom alebo niečo pod divadelnom predstavení? O, teraz, teraz momentálne napríklad skúšame novú rozprávku uh-huh. Čári Mári alebo Záhada uh-huh. strateného prútika a budú tam aj pesničky, rôzne postavy a ja som mal predstavu takú, že bude pesnička taká, taká, ale kolega prišiel, že dajme to ako rege. A normálne uh-huh. teraz žijem tým, že, že snažím sa absorbovať rege a prenášam si to do, do života a zistím, že ja neviem hrať reggae na gitare, lebo tam treba prvú dobu vynechávať a si na nejaký kurz reggae hudby, <tým> ktorý si zaplatíš za sebody testy <tým> a tak ďalej. To znamená, že určite si z divadla človek prenáša do života veci, ale za akože aj veľa vecí zo života prichádza do divadla. Napríklad viem, že máme krásnu frázu, ktorú sme ešte v divadle nepoužili. Môj syn hovorí, že kto sa bojí, nech sa trasie. A to je krásne, akože, a to, to použijeme, ale nedávno vymyslel, že, že, že prvok, druhok, treťok, štvrtok, piatok, šiestok, siedmok, že sú dni v týždni. A my sme to teraz napríklad v tej novej rozprávke použili, ešte to skúšame, no a námorník bude ten, čo má morskú chorobu a samozrejme, že pozná v dny v týždni a tam ich vymenuje presne, že prvok, druhok, čo je akože prvý deň. čo je veľmi pekný nápad a vzýšiel vlastne od dieťaťa. To znamená, my tie veci uh, zo života naozaj vkladáme, ako hovoria v Martinskom divadle, že divadlo zo života vychádza a do života sa vracia. Keď hovoríte o tom, že teraz skúšate novú, novú hru a pripravujete
1: vo všeobecnosti nové hry stále, uh, kde čerpáte inšpiráciu? Ja viem, že to môžu také absolútne teraz klíše, toto, čo som teraz sa spýtal, ale, ale aj napriek tomu všetkému, ste naozaj veľmi špecifické divadlo, ale asi všetky divadlá fungujú tak, že si pripravujú hru, ktorá sa niekde inde nehraje, alebo sledujú možno nejaké trendy, alebo to, čo nie je a tak ďalej. Ako vy si vyberáte hru, alebo vôbec ako vznikla táto teraz nová
0: hra, ktorú robíte? No, ono, ono, na začiatku sme pozerali, ktoré divadlo hrá, nehrá. Uh-huh. Už teraz uh, asi to ani veľmi neriešime. Uh, keď máme nejaký nápad, alebo máme nejaký dramaturgický plán, že vieme napríklad, že chceme robiť uh, hudobnú rozprávku, tak sme uh, sa tak nastavili že ideme robiť hudobnú. A, alebo že akúkoľvek, no s tým, že m, určite nejaká predpríprava príde, ale pamätám si jednu, jednu časť života, keď kedy sme povedali, ideme písať uh, rozpráv, lenivú rozprávku, že, 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 že lenivý kráľ, že nechcel nič robiť. Mali sme napísané dve strany a potom zrazu sme urobili inscenáciu hlupežene. To znamená, že uh, tie dve strany ani ja netuším, kde sú, ale nepáčilo sa nám to, proste nejak to nefungovalo. To znamená, tam je veľmi veľa premenných, uh, že kedy vznikne, aké predstavenie. A napríklad toto teraz, čo máme predstavenie Čári Mári, alebo Záhada strateného prútika, taký dlhý, prvý dlhý taký názov máme, uh, tak ten vznikal uh, veľmi, veľmi zaujímavo, lebo... Uh, Najprv vznikli pesničky, ktoré budú v predstavení, keďže už asi dva roky plánujem, že vydám album, p- piesní pre deti, mm-hmm. ale neviem sa zmenažovať, bohužiaľ. Dva roky. No. <laughs> ale vznikajú stále nové pesničky. No a pesničky boli ako taký základ a potom sme uh, riešili, že akú rozprávku ešte nemáme, ako nie je konkrétnu, ale zistili sme, že my nemáme žiadnu rozprávku, ktorá by bola detektívneho charakteru. Mm-hmm. To znamená, máme, máme ako aj bábkové, aj nebábkové všelijaké, aj, aj hudobné. A tak sme vymysleli, že poďme urobiť naozaj že detektívnu a nemáme ani žiadnu rozprávku, kde by bola, že čarodejnica. Tak poďme urobiť detektívnu rozprávku o čarodejnice. Čo by mohla čarodejnica Prútik stratila. Uh-huh. A vlastne už bol nápad, boli pesničky a pesničky boli ládené, že Indian, námorník a Tajný agent. Takže tých troch vlastne ona stretne na patracej akcii uh, po prútiku No a Vlastne tak sme to nejak dali dohromady, že predstavenie napísané, už je nahodené celé a budeme ho premiérovať 6. 7 novembra vo Vejve. Pozývam vás všetkých samozrejme a ja dúfam, že aj budeme reprízovať, že, že to neskončí takto. No a, a to by sme si napríklad nemohli dovoliť, keď hovorí, že môžem robiť reklamu komukolvek, tak urobím reklamu Fondu na podporu umenia, lebo Tý nám poskytli e, peniaze e, na túto inscenáciu a nebyť toho, tak by sme novú inscenáciu nestávali, lebo naozaj by sme rok nehrali. To znamená, a u nás to funguje naozaj tak, že my keď hráme, e, máme nejaký zisk, ktorý si vieme odložiť a potom to použijeme na výstavbu nových inscenácií. Ale posledný rok bol taký, že určite by sme nestávali, no ale prvýkrát sme podali, že Fond na podporúmenia prišlo nám to a je to skvelé, to neuveriteľne ľahšia pozícia, keď dostaneš peňažky, aj keď sme nedostali ste plnú sumu, ale je skvelé, keď niekto príde, tu máš peniaze. úro úropredstavenie. Uh-huh. To by bolo skvelé, keby si nás niekto tak adoptoval a stále nám tak dával peniaze. to by bolo, to by bolo super.
1: No, tak to si myslím, že sme <laughs> úplne dvaja, ak by sa náhodou niekto našiel, ktorý by chcel podporiť aj tento podcast, k tak môžete urobiť. Keď Hrajete také štandardné hry, ja neviem, červená čiapočka a tak ďalej, čo mnohé deti už poznajú, tak vedia čo očakávajú a už vedia čo očakávať a jednoducho už sa na to tak pripravia, že tam je ten a ten ja neviem, červená čiapočka, je tam babička, je tam nejaký polovník a tak ďalej, ale zrazu priete s
0: novou hrou. Nemáš stres pred tým, ako deti budú reagovať? Určite je tam istá forma stresu, lebo vždy to je v predstaveniach, tak, že ty máš náhodené predstavenie a povieš si, toto bude vtipné, tam sa zasmejú. Väčšinu, to tak nie je, hej? Nie, väčšinou to tak funguje, ale potom sú veci, ktoré mm. si bol presvedčený, že toto bude fungovať a nefunguje to. Mm-hmm. Automaticky to pôjde von. Mm, zase mm-hmm. sme takí hrdí, že určite sa raz zasmejú. <laughs> to, to nie, ale um, je to... Je to mm, vec, ktorá taký, taký istý stres, ako vravíš, sme sa teraz rozprávali aj pred rozhovorom, že, 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 že si v strese alebo niečo nieč, v tom zmysle si ano, povedal, ano. Ale, ale to je v poriadku, lebo keď niečo robíš rád, tak chceš, aby to dopadlo čo najlepšie. Tak nemôžeš uh, nemať aspoň trošku obavu, že, či schytím to c na gitáre správne, alebo napríklad ja s tým rege mám momentálne trošku vnútorný, vnútorné pnutie, ale teším sa, lebo je to znova istá forma výzvy, kde znova z komfortnej zóny von a musíš, musíš sa premôcť a začať to riešiť. To znamená, že istý, istý stres tam je vždy. Mm-hmm. Takže určite áno, ale zase nie veľa.
1: Detský divák nie je asi taký divák, ktorého rodičia posadia na stoličku a tu teraz budeš sedieť a budeš pozerať, ale veľakrát sú s ním práve aj oni. Mamičky, ockovia, rodinní a tak ďalej ty máš čas, alebo vnímaš nejaké reakcie aj dospelých na vaše predstavenia? Smejú sa tiež oni na tom, alebo to je tak, akože teraz tie deti a, a, a akože nech to skončí už, alebo teda, že máme chvíľku od detí pokoj, ale, alebo oni naozaj sú už tak
0: zatiahnutí do, do toho divadla? Myslím, že ono, sú, sú dva pohľady na to, lebo veľakrát sa stane, že keď je možno menšie auditorium tak, a keď sú deti s rodičmi, tak to je také kostrba, že nechcú reagovať, že majú tam rodičov, predstavujú tá kontrola. Že, ale zase, keď mm-hmm. sú detská, že sú organizované predstavenie, že sú len, len s učiteľkami, to teraz hovorím ako nie neoperatívne, ale ako že deti si dovolia viac, keď nie sú pri rodičoch. Mm-hmm, jasný, je, jasný, je to tak. Jasný. A veľakrát sa nám stane, že, že naozaj ten detský divák je viac vyburcovaný, keď nemá zo sebou toho zákonného mm-hmm. zástupcu. Mm-hmm. Ale niekedy sa nám stáva aj to, že zahrali sme predstavenie pre školu, sme hrali a potom prišli za mnou z učiteľského zboru, že bude Deň učiteľov.
1: Či by si nechcel náhodou. Uh-huh. A,
0: a oni si objednali predstavenie o hlúpej žene na Deň učiteľov pre učiteľov. Uh-huh. To sme hrali v hoteli Dukla. To bolo, nie, hovorím, to, nie, to vážne sa pýtajú, že jasné, že nám sa to veľmi páčilo. Tak sme hrali vlastne... Uh, rozprávku o hlúpej žene. V princípe akože to nemusí byť rozprávka, lebo tá žena je taká hlúpa a všetky tie veci. Samozrejme, že sme to išli za peniaze zahrať. <laughs> a, ale bolo to znova iné, lebo tam bol dospelý vzdelaný divák, pedagóg. Mm-hmm. Takže znova vznikali úplne iné situácie, ako keď hráš pre deti. Mm-hmm. To znamená, znova to divadlo ukázalo úplne inú tvár. Keď hráš akože len pre dospeláka, zdanlivo detskú vec, lebo tá hlúpa žena naozaj, zaz, neviem, či ona je vôbec pre detského diváka. Mm-hmm. Keď sa to tak vezme, že vlastne muž si zobral takú hlúpu ženu a napriek tomu je s ňou šťastný, potom chvíľu ju dá do lesa a potom si to rozmyslí, že to je nehumánne. To znamená, je to je to také, vž, vždycky to je o ľuďoch. Niekedy, niekedy e, máme pocit, že viac sa bavia dospeláci <laughs> a tie deti sa opozerajú a národiť, prečo sa smejú. Jasne, a, také krásne, bol Viankovi Hraškovi, že Janko Hraško sa pýtal mami, že mamko, ak ja som ešte nikdy nevidel svojho otca, lebo sa narodil z toho struku Hrachu, a on, čo, čo má môj otec rád? On, že tak ja, tak všeličo, akože mačanku uh, a také vždycky regionálne akože, veci spomíname, že chliebovajíčku a tá bundaškenír po, po maďarsky. No a, a tam sa pýta Janko mami, že mami, a Syrie? A mama hovorí, kdeže? On nie je zo Syrie, on je slováčisko ako repa. A znova akože, a to bolo v časoch, kedy tá migránska vlna uh, vrcholila. A tak sme to tam pocnuli Mm. nebadanie, no a tam, tam akože rodič sa zasmial a dieťa pozeralo, že čo je také smiešne na syroch. Mm. <laughs> Takže snažíme sa byť aj dvoj, troj, štvor zmyselný, aby tam bol ten prvý, druhý, tretí, aj štvrtý plán niekedy. Niekedy sa to neodčíta, hej. Mm. Niekedy, napríklad máme v Pyšné princezné, kde Pyšná princezna hovorí, že pýtačovi, vy ste podľa prízvuku, on je, príde Talian, že Roberto Gambini, hádajte, z ktorej som krajiny. A on povie, o Maďarsko, on Madona mia, Hungaromania, ja. je, odpadne. A povie, že na kufri má vlajku, taliansku, mm-hmm. a, a hovorí vlastne, otáčať kufor, že, že ale my, taliani, sme vertikálni a oni sú horizontálni. O, a tam, tam vidí, tam vidíš, či dospelý divák počúva, lebo maďarská vlajka je naozaj obrátená talianská. Mm-hmm. A tam, tam by je taký lakumsový papierik, že či, či ten dospelý divák pozera, alebo či len akože vypola, oddychuje počas predstavenia. A veľakrát sa nám stalo, že sme si mysleli, že nič a minimálne jeden sa začal tak smiať, že, že fakt ako, že <laughs> taká blbosť. <laughs> Ale je to tak. Hej. To, to znamená, je, je to, vždy to je na divákovi. Vždy je divák iný a to je na divadle skvelé
1: koľko divadelných predstavení tak viete hrať ročne, lebo tak ako sú tam tie reprízy a tak ďalej, ale aj, aj žánrovo to môže byť úplne rozdielne. Je nejaký limit, ktorý vy už viete, že toto je proste horná hranica, ja neviem, sedem predstavení a potom už 8 nemôžeme, alebo jednu musíme dať preč. Je, je takáto nejaká hranica? Ako
0: počas roka, myslíš, keď hráme. Máme v repertoári nejakých... 14 inscenácií, ale niektoré sú zamrazené, lebo kolegyne uh, sa vydali, uh-huh. uh, povili dieťatka, musia uh-huh. sa o nich starať a nemôžu hrať divadlo, ale máme predstavenia scény, ktoré sú síce zamrazené, ale teraz sme napríklad oprašili uh, tú hlúpú ženu a ja som ju nehral teraz ju hrám, to je ináč skvelé že hrám manžela, ktorý má hlúpú ženu čo v reáli tak nie je ale ako je to skvelý relax keď to môže hrať na javisku to znamená, že my vieme zahrať nejakých sedem uh, predstavení, by sme určite vedeli za sebou zahrať bez problémov. Uh-huh. Možno... tak, aby si sa vedel
1: sústrediť v plasate na, na každú jednu z nich.
0: Áno. Myslím, že áno. <laughs> Dá sa divadlo
1: plánovať dopredu? Dá sa povedať, že čo sa bude hrať o 3 roky, 4 roky alebo je to
0: vsadené do, aj do súčasného nejakého obdobia? Ten uh, sú, súčasnostný rámec tam je uh, s tým, že Máme nejaký plán na rok, 2, čo by sme chceli robiť, ale hovorím, to sa mení v závislosti od situácie. Tento rok sme napríklad nechceli robiť žiadnu novú vec, lebo naozaj nebolo by z čoho. Vďaka FPU sa to podarilo, čo sa veľmi tešíme, ale snažíme sa ročne robiť aspoň jednu premiéru a potom to následne hrať na všetkých kusoch našej slovenskej zeme, Uh, už sme hrali naozaj aj v Bratislave to znamená aj tam je hlad po kultúre mm-hmm. a tam je veľa divadiel no len teraz je to trošku ťažšie s tým, s tým kočovaním uh, s divadelným súborom ale robíme to radi a preto raz, raz ročne si radi robíme premiéru, boli aj také, že sme robili dva až tri predstavenia ročne, ale ono to nemá význam lebo keď postavíš predstavenie tak uh, ty ho chceš hrať. Aspoň my ho chceme hrať, aby sa dostalo čo k najväčšiemu počtu divákov. A je to naozaj skvelé, keď teraz sme dlho nehrali a prídeš na predstavenie a vidíš tie detské oči, proste, ktoré sa tešia a sa pýtajú, že kedy ešte prídete. Mm-hmm. <laughs> Hovorím, kedykoľvek nás zaplatíte. Nie, to nehovorím, ale... <laughs> <laughs> ale... Uh, to je oficiálna verzia, takže, ja, hey. nie, nie, tak Musíme z niečoho žiť, samozrejme. Uh, ale robíme svoje remeslo radi a popri tom samozrejme robíme na rôznych iných veciach, keby si potreboval nahovoriť reklamu, tak teba aj bez peňazí možno by som nahral. <laughs> <laughs> Ale také práca so slovom je, je skvelá vec, to znamená, že už aj pár reklam som nahovoril, aj to má, tá, tá práca so slovom baví, aj, možno aj preto ten podcast vznikol, aby som sa neotrhol úplne od, od remesla, ktoré vlastne robí so slovom, a to je, to je pre mňa veľmi obohacujúce, že môžeš pracovať s jazykom, so slovenčinou a keď si predstavím, ako som fakt v nejakých 15-14 rokoch nevedel spísovne možno ani správne úplne rozprávať, respektíve možno aj prízvuk. Lebo vieme tu rozprávať s s prizvukom. Ale ne? my tak taliansky rozprávajú. <tým> aj, aj. Ale my sme taliani, všetci sme taliani. Všetci sme taliani. Tla, tla 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 lianské, tla, tla. <tým> Znam... sme taliani, <tým> ani, to,
1: tak Mišo Hudak sa mi strašne páčilo, keď sa mi strašne pačilo, keď povedal, že, že je taká akože sporná vec, že či sú taliani z Prešova, alebo Prešovčania z Talianska. Hej? Lebo my tak, tak rozprávame, to nie, to hej, to tam. Že to je, že to je také u nás celkom citeľné. Čo ten dospelý divák, Kedy teda uzrie svetlo sveta divadelné predstavenie pre dospelého? Je tam nejaký plán, že asi zhruba alebo aj nejaká oblasť, ktorú by ste chceli zastrešiť? Lebo tých divadelných predstavení a divadiel pre dospelých je asi zrejme viac ako, mm. ako pre deti, ale, ale je,
0: vidíš tam nejaký ešte priestor, ktorý by ste mohli zastrešiť? My, my keby sme robili pre dospelého diváka, chceli by sme ísť zastiť do, do nejakého možno komediálneho žánru, mm-hmm. respektíve určite by sme nerobili nejakú nejme, Antigonu alebo niečo vážne. Teraz sme v rámci akademického prešova s našim úžasný bývalým hercom, Stankom Bilym, on je režisér ruči na konzervatóriu v Košiciach a robili sme takú divadelnú dielňu, kde sme riešili osud Janka Jamnického, čo je veľmi zaujímavá osobnosť od, od, vlastne od divadla. A robili sme divadelnú dielňu, kde sme na nej robili týždeň. A v konečnom dôsledku to bol vlastne predospelého divadla. Mala to byť monodráma, ale zakompolovali sme tam aj moju pani manželku, ktorá hrala Vilmu, Jamnicku, uh-huh. ktorá vlastne bola vdova, už teraz aj ona je, nie je medzi nami. A je to veľmi zaujímavá téma a urobili sme takú divadelný workshop, dielňu, kde vlastne na konci bola nejaký 47-minútová skoro inscenácia a, a bolo to veľmi zaujímavé a bolo to úplne totálne opozitom voči detskému divadlu, lebo tam sa riešilo ako o, okupácia, samovražda, rozvod sa tam riešil mm-hmm. a, a, a úplne také veci v podstate vážne a na tom sa mi robilo veľmi dobre, napriek tomu, že sme boli pod časovým stresom. To znamená, že práca pre dospelého diváka je úplne diametrálne odlišná od toho detského, ale tiež je to stále herectvo a určite raz to urobíme. Ale časový horizont neviem, ale ako hovoria kamaráti z divadelnej aj hudobnej, hociaké aké ľudia potrebujú deadliny. Keď si učíš, že dovtedy, dovtedy to treba urobiť, tak vtedy by sa to urobilo, ale my sme si zatiaľ deadline nedali, lebo zatiaľ to detské v nás zatiaľ prevláda, aj nás to veľmi baví. Takže... Toto je
1: veľmi pekné na tebe, lebo ty mi berieš niektoré slova teraz úplne z jazyka, pretože ja ťa poznám ako človeka, ktorý sa väčšinou usmieva, je energický, je akože taký, že ži- naozaj živý, a mám taký pocit, že je v tebe trošku
0: cítiť ešte takéto dieťa. Cítiš sa tak? No, ja moje žene stále hovorím, že ja sa cítim mladý a hovorím, že aj už máš 31. <laughs> Ale aj sa tak správam niekedy, <laughs> určite. No a mohol by som byť už aj zodpovednejší a začať riešiť aj iné veci ako divadlo. A mal by som si vstúpiť do seba a trošku naozaj byť zodpovednejší. Ale to, ne, nejak to zo mňa nejde, neviem. Ja sa snažím, ale asi furt málo. Ale budem sa viac. To divadlo je asi
1: teda tvojim takým životom.
0: Áno. V podstate aj deťom sa vyhrážam, že, že toto nie je pláč. Kde máš slzy, odskoj riaditeľ divadla, že to je slabé. Ocko je riaditeľ divadla. <laughs> nie, lebo ja mám, mám funkciu riaditeľa divadla, ale mám aj, hovorím viac funkcií, som aj šofér, mm-hmm. som aj niekedy režisér, herec, kulisák. To znamená, tých funkcií najvtipnejšie bolo, keď som raz bol u, u, u lekárky, mal som na, na ruke nejaký exémik a bol som to riešiť u lekárke, tá spisovala nástroj správu, že áno, že všetko, že bydlisko, to povolanie. A ja som začal tak filozoficky, viete, tak ako hrám divadlo, tak pre seba som si hovoril, že hrám divadlo, ale väčšinou z času som v aute tak asi najviac som šofér. Šofér. No, a moja žena, keď si pozrela tú správu doma, hovorím, ty si šofér? tak najviac času trávim v aute pri presunoch. Hovorím, že ale ty nie si šofér, však ty si herez, a ešte k tomu si aj riaditeľ. No, aha, to som si mohol povedať, že som riaditeľ. Ahoj, to, my to... A tú správu niekde mám doma dokonca, že šofér. <laughs> Takže veľa funkcií mám a ťažko povedať, čo som naozaj.
1: Robil by si v živote <laughs> ešte niečo iné?
0: No, mňa na základnej škole veľmi pá- sa mi páčil ten uh, krúžok počítače, že tie PMDčka, všetky tie veci, ale som sa k tomu nedostal nejako. Mm-hmm. Ale tak šanca je stále, nie? Myslím, že ty robíš niekde v IT branži.
1: Nie? nie? veľmi, nie ale, veľmi? Ale, 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 ale si veľmi blízko. je no, no. Už môžeme hrať
0: meno Mesto zvieravec. <laughs> Uhadni, kde pracujem. <laughs> <laughs> Môžete všetci teraz hádať, že čo je ja vlastne robím v bežnom
1: živote, lebo toto nás celkom neživí. Čo pre teba znamená byť herec?
0: Byť herec znamená to, že môžeš robiť v živote čokoľvek. Nemusíš to mať vždy zaplatené, <laughs> ale môžeš robiť čokoľvek. Ja, ja si myslím, že už len tá práca so slovom a s, s emociami ja som bol dva mesiace v živote na úrade práce a taká krásna vec sa mi stala, no krásna vec, akože bolo to nepríjemné, lebo predo mnou sa bol podpisovať, to sa ešte chodí podpisovať na úrad, určite. A sa bol podpisovať a meškal asi dva dní, tak pani sa na ne vykričala na úrade práce a ja som už bol v miestnosti a čakal som, kedy prídem ja, tiež som meškal. Mm. ako <laughs> si rovný, tak to asi dostanem. Ale ja som herec. So ale nie, nie, ja som prišiel som sa pekne pýtal, dobrý deň, viete, ja som tu nový. Mm-hmm. Chcel by som sa ho opýtať, je ja naozaj meškám, ale nie preto, že by som nevedel, ja som nemohol prísť a začal som je vysvetľovať. Mm-hmm. Ja som zahatil asi 5-minútovým príbehom a potom, nebojte sa nič, tu ja vám dám pečiatku, tu bude v poriadku, no na budúce si dávať. A vysvetlila mi vlastne, že že ako sa to má robiť. Im ďakujem veľmi pekne, prajem vám krásny deň a som odišiel spokojný. To znamená, to istý spôsob vykonávania profesie herca ti, ti nezabráni použiť to aj na civilistoch, nie hercoch. <laughs> Ale aj, 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 aj všeobecná slušná komunikácia všade je možné, nie je síce súčasťou her, každého herca byť slušný. Ale je fajn, keď vieš odkomunikovať veci aj v Slovenčine, ale zase je fajn sa prepnúť aj do regiónu, že tá dzesce boli tak dlho. Hej. Akože nevidím v tom žiaden problém, len treba to vedieť prepínať určite.
1: Váženia milí poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ja by som sa s Lukášom dokázal rozprávať asi naozaj dlhé hodiny o tom, čo robí, lebo naozaj jeho život je veľmi zaujímavý. V každom prípade, Lukáš, veľmi pekne ďakujem za to, že si bol hostom v podcaste, v podcastovom štúdiu, že si prijal naše pozvanie. A želáme vám, nech vám tá premiéra teraz výjde, nech máte spokojného diváka, platiaceho diváka a, a nech sa vám jednoducho darí v tom vašom súkromnom, ale aj pracovnom živote obom s pani Manželkou.
0: Ďakujeme veľmi pekne a my vám prejeme 10-krát toľko poslucháčov, ako ste mali doteraz a 20-krát tak zaujímavých hostí, ako ste mali doteraz.
1: Mesto Prešov je z poradu geografie významné jednou zvláštnosťou, a to 49. rovnobežkou, ktorá prechádza jeho stredom. Rozhodli sme sa, že 49. časťou završíme našu prvú sériu a už v 50. časti sa budete môcť tešiť na návraty k predošlým dielom, ktorými vás budeme spolu s kolegom Myšom už onedlho sprevádzať. Navyše náš podkaz na trojici v dvojci prekonal magickú hranicu jedného roka svojej existencie. Ak máte chuť nám zablahoželať, alebo nám povedať skutočne čokoľvek, pošlite nám svoju zvukovú nahrávku na mail alebo ako správu na Facebooku a my vás v tejto časti pustíme. Budeme sa na to tešiť. Majte sa pekne ahojte.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.